0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. Un sujet préparé et qui va être animé par Sylvain Kunzman, professeur de musique de l'enseignement spécialisé, formateur Muscore et numérique éducatif. Euh, alors ça n'a rien à voir avec le sujet mais je vais en profiter de cette émission pour remercier Sylvain de Vivois et en direct car il a été l'un des tout premiers contributeurs de l'aventure euh, Libre à Vous. Il s'occupait de la très importante tâche de traitement des enregistrements des émissions pour permettre la diffusion sous forme de podcast. Et d'ailleurs j'ai cherché je voulais te demander en avant l'émission tu t'en occupais deux ou trois saisons, je crois, deux ou trois ans oh, Peut-être deux saisons, effectivement, deux saisons. oui. Ce qui nous a permis aussi de nous lancer, donc c'était vraiment un moment assez charnière, et très important pour l'émission, donc merci, merci Sylvain pour cette contribution.
1: Merci pour ce clin d'œil.
0: Et avant de te laisser, donc avant de laisser la parole à Sylvain et à ses deux invités que Sylvain va pouvoir présenter, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Sylvain, je te laisse la parole.
1: Merci, merci Etienne et bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, effectivement, dans mes activités d'enseignant ou de formateur j'entends parler euh, autour de moi, dans les, mes collègues ou, et aussi beaucoup sur la toile, de certains sujets qui sont un petit peu sur le devant de la scène en ce moment et surtout depuis la crise du Covid. Euh, je parlais de, j'entends les thèmes de formation tout au long de la vie, de transition numérique de l'école, de transformation digitale des apprentissages, de LMS, de présentiel, distanciel, social learning, etc. etc. Et je me suis dit que peut-être qu'il y aurait besoin de faire un petit point euh, là-dessus, sur ces thématiques-là. Et... C'est pour ça que aujourd'hui, je propose ce sujet-là à travers deux invités que je vais vous proposer, que je vais vous présenter euh, dans quelques instants. Euh, le contexte étant qu'on a même eu euh, à Paris en février dernier un salon, le salon Learning Technologies Paris, qui a réuni plus de 9000 professionnels du e-learning, dont l'un de nos invités ici, je crois, Eric Varnier, euh qui voilà, qui a mis en avant le e-learning, le e la formation, les ressources humaines. Et on a un marché qui, a priori, selon les études que l'on voit, est en pleine euh, progression, une, une progression même exponentielle. Si je reprends quelques chiffres pour 2022, je vois selon l'étude de Skillcounter que 70% du marché mondial de l'apprentissage en ligne se situe aux états unis et en Europe. Que les femmes sont 17% à indiquer vouloir s'inscrire volontairement à une formation e-learning contre 13% des hommes interrogés. Ça, c'est une étude NCES de 2021 et que près de 80% des entreprises utilisent des plateformes d'apprentissage en ligne. Ça, c'est une étude de Statista de 2020. Alors, aujourd'hui, faisons un petit peu le point, autant euh, pour le néophyte sur ce que c'est que le LMS, l'apprentissage en ligne, les plateformes d'apprentissage en ligne, que sur la partie peut-être un peu plus technique parfois, à travers des exemples précis qu'on va vous détailler tout à l'heure. Je reçois pour, euh, pour ce faire euh, Nathalie Sauter. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous le direz mieux que moi, mais vous êtes formatrice de formateurs, spécialisée dans la pédagogie numérique, pardon, professeur certifié en poste actuellement auprès du réseau Canopé de Beauvais et bénévole Oisux et Primtux.
2: C'est cela, tout est ouais. juste. Euh,
1: le réseau Canopé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... C'est
2: un des acteurs de l'éducation nationale. Alors, on est en charge, en fait. Il y a un, canopée, un atelier Canopé dans chaque département de France. Nous sommes... Une entité nationale et nous rayonnons autour de ce qui est le numérique éducatif dans les établissements. Mais pas seulement, ça porte tout ce qui peut être en lien avec l'éducation. Ça peut être les valeurs de la République, ça peut être la coéducation au sens large.
1: D'accord. Donc euh, Canopé agit comme opérateur en fait, du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Euh, et alors comment on passe de professeur certifié à cette affectation sur, euh, sur le réseau Canopé
2: Une appétence pour le numérique et l'innovation euh, avant ça j'étais en poste en réseau d'éducation prioritaire à Beauvais toujours après quelques années à l'étranger en Afrique ou autre et arrivé là j'avais fait un peu le tour, ça faisait un peu 16 ans que j'enseignais la même matière j'avais envie de voir d'autres choses, ils ont monté un Fab Lab ils avaient besoin de quelqu'un pour animer le tiers-lieu pédagogique et j'avais envie d'expérimenter la chose dans une dimension autre j'étais déjà formatrice euh, de ce qu'on appelle le PLE, c'est-à-dire je formais déjà mes confrères en technologie
1: D'accord. PLE, C'est
2: les gens qui forment les gens qui sont en établissement.
1: D'accord. OK. Et on a hâte d'entendre de, de, un petit peu votre expérience à, à ce sujet-là. Euh, pour vous rendre l'appareil, on a invité Yannick Varnier. Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur du projet Chamilo et président de l'association Chamilo et leader technique de la plateforme e-learning du même nom. Euh, ingénieur logiciel de formation mmh. euh, et vous êtes également utilisateur de logiciels libres depuis 1998 c'était mmh. au siècle dernier donc <rire> euh, c'est pour vous vieillir un petit peu euh, et vous faites, euh, vous faites régulièrement le défenseur public euh, de, à travers d'articles ou de conférences en Europe et en Amérique latine euh, du logiciel libre et vous dirigez aussi l'entreprise business. Oui. Voilà. Euh,
3: business, vous pouvez nous dire. Euh... Qui est une entreprise de services qui euh, fournit des services autour du, de la solution Chamilo. Euh, donc simplement, bah, le principe du logiciel libre, c'est que tout le monde peut l'utiliser librement, etc. Mais souvent, bah, on a soit des entreprises, soit des académies qui ont besoin de soutien, d'un soutien professionnel donc c'est ce qu'on fait avec Business
1: d'accord, alors on va parler en détail tout à l'heure de la solution Chamilo mais comment on en vient à,
3: à, à créer un, un, une solution pareille alors Chamilo pas tout à fait créé de, de zéro, donc c'est-à-dire que Chamilo est un fork d'une autre solution de logiciel libre à l'époque, euh, qui était Dokeos euh, qui elle-même était un fork d'une autre solution libre qui s'appelait euh, Claroline, et Claroline elle-même est une solution qui est née au sein d'une université, euh, de l'université catholique de Louvain, en Belgique, euh, sous l'initiative de deux enseignants de philosophie. Euh, qui enfin de professeur de philosophie pardon, qui voulait simplement une plateforme pour étendre un petit peu le, 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 la possibilité de dialoguer des étudiants avec les, les profs et entre eux euh, au-delà des cours en auditoire quoi. et donc né, ça, ça c'est le début euh, du système après il y a eu des forks euh, l'effort en, en logiciel libre sont des séparations du projet entre deux groupes qui euh, veulent défendre des valeurs légèrement euh, différentes et donc euh, parce il y a eu une première séparation entre Claroline et Dokeos en 2004 Fin 2003 début 2004 et une seconde séparation entre euh, Docio et Chamilo en 2010. Donc nous on n'est pas parti de zéro, euh, mais depuis on est euh, oui enfin de, de, de toutes ces solutions on est la seule qui euh, bouge beaucoup euh, bouge un grand public disons actuellement. Ouais.
1: D'accord et business ça vient par la suite en fait comme euh, euh,
3: en fait. non business vient avant, avant et avant 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 Chamilo et le business en fait avait pour objectif initialement de fournir du support sur des solutions de logiciels libres en général. Euh, ça n'était pas spécialement e-learning. Et donc à partir de 2010, on se spécialise puisque euh, business était quand même un acteur très important du projet Jamilo. Euh, à partir de 2010, on se spécialise sur e le dans l'e-learning. Et voilà. D'accord.
1: Alors, je vous propose qu'on opère en deux parties. Une première partie qui va plutôt... On va essayer d'expliquer de, ou de définir ou voilà d'esquisser de, un petit peu ce que c'est qu'une plateforme de cours en ligne, enfin, un système de gestion de l'apprentissage. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas, d'ailleurs Je vous poserai la question euh, voilà, d'où ça provient et puis quel impact cet outil a sur l'enseignement ou l'inverse, quel impact les pratiques pédagogiques ont sur euh, ces solutions euh, techniques. Et dans un deuxième temps, on pourra peut-être... Euh, prendre des exemples plus précis on va parler notamment de Moodle mais pas que, forcément de Chamilo euh, et expliquer un petit peu le, les tenants et les aboutissants de cette, de cette solution alors euh, je disais en introduction qu'on entend beaucoup, on en parlait de beaucoup de, 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 de mots et de vocabulaire parfois nouveaux et parfois que certains ne connaissent pas forcément, est-ce qu'on peut juste avant de commencer se faire un, un tout petit glossaire rapidement euh, euh, comment on peut définir ce que c'est que e-learning, Nathalie
2: Alors, l'e-learning, c'est la possibilité d'étudier en ligne. Mais il y a plusieurs formats. Quand on dit e-learning, ça veut dire que le cours est déporté sur un support numérique que tu accèdes, sur lequel on accède par les Internets. Mais tu peux avoir soit ce qu'on appelle du blinded, on va parler français dans trois minutes, hein. on va arrêter de faire semblant qu'on est très savant. En fait, on divise en trois catégories. On a quelque chose qui est accessible totalement en ligne avec aucun recours humain, c'est-à-dire que le contact humain est extrêmement limité. Vous avez quelque chose qui va être une solution mixte qu'on appelle le blinded learning, dans lequel on va avoir une classe en distanciel qui va être suivie par les apprenants et le reste des exercices qui va être fait en temps personnel en dehors de la présence du formateur. Et vous avez aussi des supports en ligne comme ça qui sont installés que pour le temps de la présentation de la formation. Ça peut être durer 3 heures, ça peut être une formation totalement déportée, où effectivement vous allez vous connecter avec votre ordinateur, mais vous allez être en présence de quelqu'un pendant 3 heures, et sur lequel il va dérouler son protocole de formation totalement en ligne.
1: Ok, on entend parler aussi de... M-learning, formation à travers le mobile, le smartphone. Ça aussi, c'est quelque chose qui. Euh...
2: C'est indispensable.
1: Voilà, est... qui est indispensable.
2: C'est Donc... quelque chose qui est devenu dans les usages. Il faut comprendre que c'est apparu parce que les gens sont de moins en moins équipés d'ordinateurs à la maison. Bien sûr que l'ordinateur a des beaux jours devant lui, mais la jeune génération, et les collégiens, les lycéens, etc., travaillent énormément à partir de leur smartphone. Et quand on a besoin de les toucher, de les atteindre, il faut que ce soit responsif. Ça veut dire que mon support de formation doit fonctionner aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte au moment de la conception et de la création du système.
3: D'accord. On entend parler aussi de social learning. Alors, oui, le social learning, c'est simplement la possibilité d'apprendre de, de, mieux dans un contexte social, donc de, 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 de partager avec d'autres personnes nos apprentissages et de faire en sorte qu'ensemble, on apprend de façon plus active, de façon plus motivante aussi, parce qu'on voit les pères qui, euh, qui apprennent également. Je ne sais pas si tu peux rajouter.
2: En pédagogie, ça porte un nom en fait. C'est ce qu'on appelle l'émulation. On sait que pour avoir une émulation, quand tu apprends quelque chose, il faut 6 7 personnes dans une classe. Si tu as un groupe d'apprenants inférieur à 7, l'émulation n'est pas la même que si tu as quelque chose de ce nombre, à partir de ce nombre-là et au-dessus. Ça, c'est quantifié en neurosciences. On sait dire à peu près maintenant comment on fait ça. On peut apprendre différemment, bien sûr qu'on peut apprendre un par un, on peut apprendre en groupe de trois, mais l'émulation, c'est-à-dire l'intelligence collective et l'émulation du groupe et l'entraînement, se fait à partir de cinq, mais six, sept personnes, c'est vraiment idéal.
1: C'est l'aspect collaboratif des Tout apprentissages.
2: L'humain est quand même un animal grégaire. On peut dire ce qu'on veut, on est des animaux grégaires.
1: D'accord. Alors, on va, on va détailler encore, on entend parler de continuous learning, micro learning, adaptative learning. Je crois que c'est décliné à toutes les sauces, mais euh, on a compris l'essentiel de, de ce dont on en est parlé. Euh, alors, tout ceci, ça, ça date pas d'hier. Euh, sans en faire un historique euh, complet de l'histoire de l'apprentissage de, de en ligne ou à distance. Euh, on, on pourrait évoquer éventuellement ben, tout cet enseignement à distance qui avait lieu avec la poste, même dès, dès le 19e siècle. Euh, et puis à partir du 20e siècle, on a eu aussi des, les, toutes ces inventions, les, les, machines à, les machines à enseigner, la machine à enseigner de Sidney Pressé en 1924, ou le cylindre à problème, ça c'est 1929, donc même avant l'apparition de, de l'informatique. Euh, et puis euh, finalement, les, le mouvement universitaire euh, a, a lancé un petit peu l'enseignement à distance, notamment avec les grandes universités américaines euh, au XXe siècle. Euh, et tout ça s'est développé petit à petit. Euh, au niveau de la France, dit, je crois que tu as quelques repères aussi par rapport à...
2: Moi j'avais trouvé euh, le début des MOOC en fait, et des enseignements massifs en 2012 qui faisaient suite, fait, suite aux enseignements du CNED et aux enseignements à distance qui se passaient par diverses plateformes via la poste et les envois. D'accord. Euh, on a utilisé euh, le CNED pour nos propres enfants quand on était à l'étranger. Pour pouvoir continuer la scolarité des enfants, on a utilisé ces systèmes-là
3: donc pour les, les plateformes LMS elles-mêmes, ça revient au enfin, il, il, internet est un élément essentiel c'est à dire qu'on peut avoir des machines effectivement d'apprentissage etc mais une des questions euh, très fortes c'est l'accessibilité, la disponibilité de ces plateformes euh, ou de ce contenu d'apprentissage et ça on l'obtient qu'à partir du moment où on a un accès distant à, aux ressources de, de, de l'université par exemple donc on, dans les premières plateformes il y a notamment WebCity qui était en fait euh, donc un peu à l'origine de Moodle, puisque euh, Martin Dugamas, qui est le fondateur de Moodle, euh, lui-même était administrateur de WebCity dans son université en Australie, avant de décider de lancer une plateforme libre pour éviter un petit peu les, je veux dire, le, le piège habituel, le vendor locking, comme on dit en, en, en anglais, qui est le fait, quand on utilise une solution qui n'est pas libre, euh, d'être piégé dans les, les filets du fournisseur de l'application elle-même. C'est-à-dire que plus on accumule de, de, de connaissances ou d'informations dans ce système, plus on est bloqué dans ce système-là. C'est-à-dire que si on veut en sortir, il faut qu'on ait un, un chemin pour en sortir. Il faut qu'on ait des standards qu'on puisse réutiliser pour exporter les informations vers un autre système. Et c'est vraiment ça que les plateformes libres viennent solutionner. C'est qu'on peut, à partir de là, avoir un, un accès totalement... Euh, ouvert à nos propres données, on ne reste plus jamais piégé auprès d'un fournisseur en particulier.
0: Je vais me permettre, c'est vrai que la traduction plus communément admise à vendor locking, c'est « enfermement propriétaire ». Super, je
3: ne suis pas très bon dans le <rire> franco-français. <rire> Donc finalement, l'évolution de, de,
1: de, de ce domaine-là, c'est euh, Internet qui permet à un moment donné on change d'échelle, on a une grande accessibilité ouais. tout d'un coup de contenu et puis on a un aspect euh, interactif que ce soit avec les contenus eux-mêmes enfin ou le et avec le, ses pairs éventuellement
3: voilà mais c'est vraiment et puis on a donc c'est un, une progression c'est à dire qu'au début ben, c'était un petit peu comme des sites web on, on, on proposait le, le contenu mais sans vraiment faire de suivi euh, important et puis après on rajoute euh, des forums par exemple pour avoir des interactions réellement et puis on rajoute des outils de suivi qui permettent de savoir exactement quand quelqu'un a fait quelque chose euh, enfin, quand un étudiant en apprenant a euh, exercer une activité d'apprentissage pour pouvoir lui donner un meilleur suivi et pour pouvoir améliorer son apprentissage. D'accord.
1: Alors, euh, pour rentrer dans le sujet... Euh je vais vous citer un texte qui est extrait d'un dossier intitulé « Le numérique et l'éducation dans, dans un monde qui change, révolution ?». C'est un texte qui a été publié dans la revue internationale de pédagogie de Sèvres et qui est écrit par Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, dans laquelle ils réalisent des études de cas en fait, de l'état du numérique dans l'éducation dans différents pays du monde. Alors Bernard Cornu est professeur des, des universités honoraires et il a principalement travaillé sur l'intégration du numérique dans l'enseignement et sur la formation des enseignants. Et Jean-Pierre Véran est inspecteur d'académie. Alors je précise que ce dossier, il est librement consultable, euh, au moins en partie sur le portail openedition.org. On mettra le lien euh, dans, la, dans la page de l'émission. Alors voici l'extrait le, que je cite. « Depuis plus de 30 ans, à travers le monde, on s'intéresse à l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement, à l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. » Tous les responsables de systèmes éducatifs ont compris qu'il s'agissait d'un enjeu essentiel. Et pourtant, on peut considérer que les choses évoluent plutôt lentement. Le numérique n'est pas vraiment intégré à l'éducation, l'école n'a pas profondément changé et bien des enseignants restent distants face au numérique. Mais on peut aussi constater l'immense quantité d'expérimentation, d'innovation, de réussite dans l'utilisation du numérique pour enseigner et pour apprendre, la qualité des la qualité de bien des ressources numériques produites, tant pour la classe que pour apprendre à distance. Fin de citation. Ce texte, il a été rédigé en 2014, c'est-à-dire il y a presque 10 ans. Alors selon vous, est-ce qu'il est toujours d'actualité, partiellement ou pas du tout euh, je note, j'ai en tête le numérique qui est intégré à l'éducation l'école qui n'a pas profondément changé ou les enseignants qui restent distants face au numérique voilà ce qu'on écrivait en 2014 qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça vous inspire
2: ça dépend de quel enseignant on parle et où on est posé si on est dans le niveau universitaire il n'y a pas de souci, le numérique a toute sa place parce qu'il y a les infrastructures parce que les universités sont équipées parce que les jeunes sont équipés les enseignants et les apprenants quand on va dans le niveau lycée ou secondaire, il y a des salles informatiques dans tous les collèges et dans tous les lycées, vous avez des endroits, les gamins sont équipés dans enfin les jeunes sont équipés dans une certaine mesure. Et en fonction des quartiers, des niveaux sociaux, vous avez un taux d'équipement qui peut varier. Quand on arrive à l'école primaire, ça devient une autre histoire. Dans les écoles de campagne, euh, d'où la distribution Printux, l'accès au numérique est. Euh, relié directement à la capacité financière de la mairie. C'est la mairie qui prend en charge ce type de matériel. Si vous êtes dans une grosse commune, le matériel existe et vous avez les salles, vous avez les moyens, vous faites des demandes et ça tourne. Quand vous êtes dans des petites communes de villages, vous avez des fois un ordinateur dans la classe qui permet de faire l'appel et c'est celui de l'enseignante ou c'est un vieux poste qui traînait quelque part et qu'on a mis dans l'école. Ce sont ce qu'on appelle les machines de fond de classe, ce qui ne permet pas non plus une appropriation facile du numérique. Mais pour former les enseignants tous les jours, je peux vous assurer qu'il y a un vrai travail qui est fait. Il y a quelque chose qui a été mis en place et qui s'appelle PIX. Il y a un PIX spécial édu qui est mis en place. Donc PIX, c'est un certificat informatique que vous pouvez passer, qui est mis en place par le gouvernement français, à partir du livre d'ailleurs, et qui est un projet qui a été porté par le Lab 110, le ministère et des tas de personnes sur lequel vous pouvez venir valider votre niveau en informatique, votre maîtrise de l'outil. Les enseignants sont tenus de le passer comme régulièrement, on a des certificats informatiques à passer. Le dernier en date s'appelle PIXEDU, c'est assez nouveau et vous pouvez vous entraîner librement et gratuitement sur la plateforme PIX.fr et quand vous avez atteint un certain niveau, vous êtes certifiable. Comme vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de venir vous certifier dans un des centres agréés. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour qu'il y ait une vraie maîtrise de l'outil numérique. Et ensuite, il y a aussi un manque de temps. Il y a des formations qui sont mises en place à l'éducation nationale. Et c'est beaucoup sur le lire, écrire, compter dans le primaire. Et le temps dédié à la formation du numérique, elle est réduite parce qu'il y a énormément de besoins, énormément de demandes. Et donc, les enseignants ont soin de se former seuls, souvent, et à se débrouiller. Alors, ça dépend des académies, ça dépend de vos inspecteurs, mais le gros de l'histoire, c'est quand même ça. Donc, c'est vrai dans une certaine mesure, et tout dépend où on est assis dans le circuit.
1: Voilà, oui, je vous voyais hocher la tête pendant que je citais le texte. Effectivement, je comprends mieux. Et il est vrai, d'ailleurs, que dans le dossier, il est dit plus loin que le... L'établissement le, dans lequel on regardait était euh, prépondérant pour ensuite ah. l'observation qu'on faisait euh, par la suite. Ouais. Euh, Yannick, sur cet état de fait d'il y a dix ans, vous pensez qu'on a évolué, je, je pense, beaucoup, que... un peu Le oui. Covid, oui, non, non Je
3: pense que c'est toujours, euh, toujours d'actualité. Euh, un des gros problèmes au niveau des déséducation nationale en général de par le monde, c'est que ce sont des machines énormes à faire bouger et donc faire changer les usages. Euh, à un niveau national c'est toujours très compliqué Alors on trouve toujours toujours des enseignants super motivés qui font avancer ils tirent un peu les autres derrière eux et, et font avancer euh, la chose je vais dire en général l'effort de, de digitalisation de numérisation mais on a aussi toujours ce problème qu'au final euh, c'est un effort qui enfin, un, un eff oui c'est un effort qui doit être initié à un niveau plus élevé parce que la machine de l'enseignement national c'est toujours une machine très hiérarchisée et donc, ouais, et donc il faut qu'il qu y ait un effort euh, suffisant mais alors à... On arrive directement au, au, au problème du financement, qui est que bah, dès qu'on veut financer un changement à ce niveau-là, bah, on part directement de budget énorme. quoi. Et du coup, ça, ça ralentit un petit peu le, le progrès. Mais malgré tout, on sent que les nouvelles technologies disponibles accélèrent quand même euh, progressivement l'adoption. Le, Donc, les, les technologies deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Euh, et ben, je ne sais pas si on, on ira dans ce sens-là aujourd'hui, mais euh, les nouveaux, cette année-ci en particulier, on a eu une, une explosion de systèmes d'intelligence artificielle euh, euh, dans tous les sens, il hein, y, y a vraiment de tout, de tout, de tout, et il y a notamment beaucoup de systèmes qui permettent aux enseignants de gagner du temps, quoi, donc de, de, de pré-générer euh, du contenu d'apprentissage, euh, d'évaluer les choses voilà Nathalie n'a pas l'air tout à fait d'accord avec moi mais en tout cas on parle d'accélérer on parle pas de remplacer leurs leur fonctions mais de permettre réellement de, de, de développer euh, des contenus de façon plus rapide et parfois de meilleure qualité ça dépend un petit peu évidemment on a toujours avec les systèmes d'intelligence artificielle maintenant on a toujours un un pourcentage de, on appelle ça l'hallucination euh, dans les systèmes d'intelligence artificielle les, les langues les modèles la, les grands modèles de langage, les LLM euh, comme ChatGPT, Bard etc. où on a en fait une, un pourcentage des résultats qui sont, qui sont donnés, qui sont totalement fantaisistes, euh, et là l'enseignant doit jouer son rôle de, de, de validateur et de vérifier que, effectivement cette information est correcte mais en attendant on a je parle d'un pourcentage, généralement c'est 10 à 20%, et le reste du temps on a du contenu de qualité qui peut être créé déjà actuellement avec ce système-là. Ouais.
0: Je J'aimerais peut-être juste une référence parce que Yannick, vous avez mentionné voilà, le rôle de l'impulsion du gouvernement de, de l'éducation nationale. En début d'année 2022, on avait reçu Alexis Kaufman, qui est professeur mathématique, fondateur de Framasoft, pour celles et ceux qui connaissent cette super association. Et il est actuellement chef de projet lo logiciel et ressources éducatives libres. Voilà, Il fait partie euh, à la direction numérique de l'éducation. Euh, il y a Audran le Baron, qui est le nouveau directeur et qui semble donner une impulsion intéressante vers le logiciel libre. Voilà, On verra comment dans, concrètement ça se met en place. Voilà.
2: On est au-delà du semblant, hein. on est sur quelque chose d'extrêmement concret, il y a des assises qui se sont tenues, il a été défini puisque j'étais là-bas avec eux, donc voilà, et la réunion de fin se tiendra le 4 juillet. Euh, ça s'appelle GTNUM, c'est le groupe de travail numérique libre. Il y a une vraie réflexion qui est portée donc, par la DNE et aussi par la DINUM, la direction du numérique euh, en général, autour du logiciel libre et de l'éducation. Ils ont, ils, ont ils ont mis à la disposition du corps enseignant des outils, des plateformes en un pire tube qui est accessible. N'importe quel enseignant en France avec une adresse académique peut déposer ses capsules vidéo créées à destination des élèves sur un média sécurisé accessible par les élèves, qui est tenu en état et donc de fonctionnement permanent où on n'a pas à s'inquiéter de savoir sur quelle plateforme on va le poser. Est-ce que c'est correct, pas correct Est-ce que les élèves sont en danger, pas en danger Enfin, c'est quand même pas rien. Ils ont sécurisé les protocoles pour euh, les classes en ligne. Ils ont, parce que justement, le Covid a quand même été une très belle expérience pour beaucoup d'entre nous. Euh, il y a la DNE, il y a la DINU, et il y a les dan aussi en région, qui ont fait un excellent travail pour rendre accessibles tous les outils pour que justement les enseignants soient débarrassés de ces abonnements qu'on achetait à titre personnel, on a fait ça pendant longtemps, pour avoir des outils qui fonctionnent et être sûr, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la machine. C'est comment je fais pour communiquer avec mes élèves. Alors c'était bien avant le Covid, parce que moi au moment du Covid j'étais déjà chez Canopé, mais euh, comment je fais pour que mes élèves puissent avoir accès aux ressources, euh, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, ils sont connectés avec la Wi-Fi du centre social, ils sont connectés avec la Wi-Fi du McDo, comment je leur envoie les cours, comment je communique avec eux, comment ils me rendent le travail, et comment j'en fais les citoyens de demain. Parce que mettre quelque chose en place pour des gamins, enfin des jeunes, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient accès à l'outil, qu'ils puissent utiliser et vous renvoyer le travail. C'est ça aussi l'enjeu. Et ça, la DNE l'a sécurisé avec la, la DINUM et tout l'équipe. Et c'est quand même pas rien. Hein
1: à mettre leur crédit aussi toute la, la suite Apps. Euh, point Education
2: c'est ça exactement voilà, que je parlais
1: avec d'autres outils comme euh, Big Blue Button un, pour les les classes ligne. Euh,
2: des choses ouais. comme
0: ça et on, saluons vraiment il y a des agents formidables des agents des agents de ouais. formidables qui ont, qui ont poussé ça parce que c'était pas gagné à l'époque et, et ils ont ouais. vraiment fait un, un travail extraordinaire avec apps.education.fr euh, voilà un, un retrouvant on mettra le lien euh, les références euh, sur la page de l'émission
3: bon. bah, mon point de vue euh... <rire> technologique ici c'est que c'est réactif quoi ça, malheureusement enfin, c'est très bien que ces efforts se fassent mais on est quand même euh, bah, quand on parle de, de mettre en place un peer to ou quoi ça fait quoi 20 ans que youtube existe euh, donc on, on a c'est ce, ce que je disais quoi le, le mettre en place des projets ça prend très longtemps et c'est là qu'on a un, enfin c'est pas dû uniquement à ça non plus mais on a quand même un, une, une différence entre la proposition de l'éducation Général du réseau éducatif et ce qu'on trouve sur internet qui généralement, enfin, bon, en observant les jeunes simplement, quoi, quand oui. ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils euh, se connectent à la plateforme de, de l'école pour étendre leur apprentissage ou est-ce qu'ils préfèrent regarder des vidéos sur YouTube quoi. Donc, c'est là qu'il y a, je pense, un, un petit travail à faire au niveau de la création du contenu, enfin, euh, un petit travail, un gros travail, mais en attendant, il y a une évolution. Je pense que ça, c'est très positif, effectivement. Et nous, évidemment, euh, avec Chamilo, puisque c'est un petit peu mon, <rire> mon papier ici, euh, nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de mettre en place dans la plateforme Chamilo tous les outils dont l'enseignant ait besoin pour se passer justement de YouTube, euh, de plateformes, enfin des Google Apps, etc., pour essayer de leur offrir ces, 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 ces systèmes-là. Euh, d'une façon libre, quoi, donc pas qu'ils ne doivent pas s'inscrire sur une plateforme oui. et tout. même, même au-delà de s'inscrire de devoir payer ça euh, de façon personnelle pour les enseignants, parce que c'était souvent le cas aussi euh, il y a aussi le fait de partager ces données avec un système dont, euh, qui, qui est géré par une entreprise américaine qui n'a pas du tout les mêmes règles au niveau respect des, des, des données personnelles que ce qu'on a en, en Europe quoi. voilà Enfin, maintenant, avec le GDPR, ils sont obligés, euh, apparemment, mais il y a quand même une série de procès européens. Euh, qui... GDPR, quoi. <rire> RGPD,
0: puis souvent en français, qui est donc le règlement général pour la protection ouais. des, des données.
1: Voilà, merci. Dans, dans l'étude que je citais euh, au, au, au début, de, qui date de 2014, hein, de Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, il y avait aussi, bon, il y a cet aspect d'intégration ou d'outils qui sont disponibles, et là, on vient de, de noter que. Le, euh, la, la DNE, en, entre autres a mis des outils à disposition effectivement mais ensuite il y a peut-être d'autres freins on, on, dans le texte on notait par exemple la, euh, la, les enseignants qui restent distants face au numérique il y a aussi ensuite cet effort de formation mmh. euh, déjà cet effort personnel l'effort aussi du système à, à aller former ses, 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 ses professeurs et, et l'accès à tout ça, et c'est peut-être aussi, il euh, y a différents freins, On, même si l'outil est disponible, est-ce que euh, ça, dire, ça ruisselle euh, oui. jusqu'au jusqu bout
2: Alors moi je suis peut-être particulièrement optimiste, mais euh, peut-être parce que c'est mon travail et que je suis un peu là pour euh, ça, <rire> tous les jours je me lève pour ça, mais... Euh il y a quand même énormément de choses qui sont faites et mises en place qui donnent des avancées et on constate une prise en charge et une... du numérique par les enseignants une appétence, une volonté euh, j'en ai de J'en ai toujours là où je travaille, mais il y en a de plus en plus qui poussent la porte avec des demandes précises, des envies. Actuellement, le besoin de formation, c'est sur les podcasts. Le podcast est un format intéressant pour faire travailler des élèves. Il y a quelques temps, on travaillait sur la, la transmission des savoirs avec des films en stop motion. Il y a encore quelques temps, on travaillait sur l'écriture de Learning Management System. Et le Covid a fait prendre conscience à tout le monde de leur propre niveau et de leurs propres limites. Et les gens se sont formés eux-mêmes parce qu'il y a quand même, euh, alors je ne sais pas pour le reste du monde, je peux parler de ce que je mettrai, c'est-à-dire ici, euh, il y a quand même dans, chez les enseignants français la, la, la capacité à se mettre à travailler, s'instruire, apprendre par eux-mêmes avec une force et une volonté, le samedi, le dimanche, pendant les congés, euh, il y a quand même une force vive de travail qui est fournie en dehors du temps officiel de travail qui leur permet d'acquérir un certain niveau. Et le gouvernement et les instances qu'on a citées tout à l'heure leur offrent une palette de possibilités les endroits où je travaille en est un les DAN ont donné des formations hein, par journée entière et par cohorte entière pendant le confinement et après euh, les DAN pardon la DAN direction académique au numérique éducatif il y a un service DAN dans chaque euh, académie et il y a une DAN par région et c'est l'instance enfin, inférieure enfin c'est l'instance en dessous de la DNE. C'est comme ça qu'ils sont DNE, DARAN, DAN, pardon pour les acronymes, excusez-moi, je vais faire un peu plus attention. Et donc ils sont, eux, opérationnels pour former les enseignants et en primaire, ce sont les inspecteurs d'académie qui définissent, ce qu'on appelle des IEN, euh, qui vont définir à quel type de formation ils peuvent avoir accès et combien d'heures.
0: Je vous propose peut-être de faire une, une petite pause musicale pour, mmh. se, pour se reposer les ménages avant de, de se replonger dans ce sujet passionnant. Euh, nous allons donc écouter Diaspora dialectique par Tintamar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Causes communes, 93.1
4: Parce qu'avant tout, on sait qu'il faut que ça tue pour que sa vie Sont partout autour, ils pensent nous dire quoi faire Ils veulent le progrès, mais ils ont pas mon être Ils gagnent dans le progrès, mais jamais dans l'idée Et nous tout le monde n'a pas la bonne Comme un ferait pour l'unifier ouais. I miss mean.
0: Venons d'écouter Diaspora Dialectique par Tintamar, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur
2: libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Je suis Etienne Gonu pour l'April. Vous écoutez libre à vous l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Sylvain Kotzman et ses deux invités, Nathalie Sauter et Yannick Varnier, échangent sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Sylvain
1: alors, rentrons dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. C'est quoi un LMS Learning Management System. En français, si je traduis gestion de système de l'apprentissage. Système de gestion système de Système de gestion de l'apprentissage, voilà, je le dis à l'envers. Euh, Yannick, c'est quoi C'est un site, c'est un service C'est quoi un LMS
3: Alors, c'est une application, mais pas dans le sens euh, application mobile, c'est une application, un, un site auquel on se connecte. Euh, on se connecte pourquoi parce que comme ça on sait qui a appris et comment euh, mais en dehors de ça c'est juste un, un site sur lequel on va retrouver des ressources d'apprentissage qui ont été euh, préalablement conçues ou, ou euh, Recollecté par l'enseignant qui va se charger de nous. Ça peut être totalement automatisé, donc on peut ne pas avoir d'enseignant spécifique pour nous, mais en tout cas, le système lui-même va permettre de mettre à disposition ce contenu et pour l'apprenant ou l'étudiant de suivre ce contenu et de laisser une trace de la façon dont il a appris pour qu'on puisse, avec cette trace, améliorer son apprentissage. Voilà. Et donc l'idée euh, finale, c'est d'optimiser l'apprentissage, de faire en sorte que les personnes qui apprennent euh, puissent apprendre mieux, plus rapidement, euh, étendre euh, leur, leur apprentissage par rapport à ce qu'on pourrait, ce qu'on a le temps de faire en classe par exemple, ou par rapport aux modalités qu'on a le temps d'utiliser en classe ou qu'on a l'opportunité d'utiliser en classe. Par exemple, utiliser des vidéos, bah, c'est un petit peu plus compliqué à faire en classe qu'en ligne. Euh, c'est un petit exemple comme ça, mais voilà. Euh, la même chose pour les, les tests qui sont auto-validés. On parle souvent de l'auto-évaluation la, des, des étudiants. Est-ce qu'un étudiant peut, dans une salle de classe, euh, directement apprendre de ses erreurs euh, oui, il peut, mais il est euh, en, en, en conflit, je veux dire, avec les autres, les autres étudiants dans la classe, dans le sens où il n'y a pas un temps illimité et chacun veut faire des questions d'une certaine, veut poser des questions d'une certaine manière ou veut voir s'il a bien compris. Et bon, il n'y a qu'un seul enseignant pour une vingtaine, une trentaine de Étudiants, et donc c'est difficile de partager ce temps. Alors que si on est face à un système qui a été préparé pour ça, on peut directement euh, répondre à des questionnaires, etc., avoir du feedback euh, automatisé qui a été préparé par l'enseignant et ça va beaucoup plus vite pour certaines activités. Voilà.
1: D'accord, ça c'est un des avantages de, du LMS, on va, on va les développer juste après. Nathalie, un défi, en deux phrases, c'est quoi un LMS un vous.
2: système de massification des, des enseignements et des savoirs. Et il n'est pas réservé au monde scolaire. Il y a toute une partie des LMS qu'on n'a pas encore abordé, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et il y a énormément, voilà. Et donc, ça me permet de former toute une entreprise avec un seul support. Ça fait un peu plus de deux phrases, mais j'ai travaille.
1: Okay. Donc, on va parler de Chamilo. <rire> D'autres exemples Moodle oui. Euh, D'autres LMS qui vous passent par euh, la tête
2: Moi, j'utilise euh, indifféremment Moodle ou scénario une forme qui n'est pas libre mais qui vient d'un libre qui s'appelle Canoprof qui est le Learning Management System de la structure dans laquelle je travaille. Et vous en avez donc il y a ouais ça c'est les trois principaux.
3: Il y a encore. Euh, la
2: Wikiversité
3: Il y a ce qui est plutôt une ah. plateforme allemande. Il euh, y a Sakai qui est une plateforme. Euh, j'ai envie de dire nord-américaine, mais qui, qui ne peut plus tellement de bruit pour l'instant, donc c'est pas très bien dans quel état se trouve. Mais voilà, il y a quelques plateformes libres, et puis il y a les grosses plateformes propriétaires. Ça, il y en a des centaines. Euh, dans le monde académique, on connaît surtout euh, Blackboard et Canvas. Au euh, bon, niveau global, hein, je veux dire, pas spécialement en, en France. Et au niveau des entreprises en, en France, on connaît 360 learning qui fait mmh. beaucoup de publicité, uh, Skillsoft.
2: Euh, euh... Les CCI viennent de se doter d'un système qui était générique. En fait, les chambres de commerce et de l'industrie viennent d'utiliser. <rire> les chambres de commerce et de l'industrie viennent de se mettre aussi au learning management system. Avant, elles avaient chacune le leur. Et là elles ont unifié en fait pour pouvoir communiquer et changer entre elles leurs protocoles de formation et travailler de manière un peu plus globale parce que c'est ça aussi l'avantage d'un le learning management system. c'est à dire que quand vous avez un outil qui est commun à tout un réseau, vous pouvez changer les protocoles de cours, partager les experts et les écritures d'experts. Quand on a chacun le nôtre et qu'on a des plateformes diverses, faire communiquer les protocoles et les procédures d'apprentissage ça devient un peu plus compliqué d'où ma grande passion pour le libre et l'interopérabilité
1: d'accord, on va y revenir après, juste après ouais. euh, donc vous y avez répondu partiellement mais je pose quand même la question alors, qui utilise un LMS donc c'est euh, les systèmes éducatifs éducation nationale pour mmh. la France par exemple l'enseignement supérieur qui a été un acteur historique et donc la formation professionnelle, les entreprises
3: mmh. euh, tout le monde tout le monde utilise des LMS. On a vraiment des cas très attendus. Donc, une petite pause publicité, mais euh, Jamila a déjà été installé plus de 80 000 fois. Et donc, dans l'échantillon de plateformes qu'on voit installées, on retrouve vraiment tous les secteurs. On a euh, l'aérospatial, on a euh, le, 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 les call centers. Évidemment, ça c'est un cas relativement classique hein, les call centers parce qu'il y a beaucoup de rotations de personnel. Et donc, il faut les reformer chaque fois qu'ils rentrent. Donc, a, on, on a beaucoup d'avantages économiques à avoir une plateforme où les contenus sont déjà préparés. Et on peut simplement donner euh, ces, ces formations. À, au nouveau personnel sans devoir réorganiser des salles de, de, de cours de formation etc euh, voilà. on, retrouve, on retrouve vraiment ça dans en, en secteur médical, secteur bancaire euh, oui tout le secteur
1: même, même échantillon en tant que dirigeant de business dans vos clients c'est pareil euh, ouais. ça touche tous les domaines
3: il ouais, y, 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 y a généralement la tendance au niveau professionnel c'est plus au niveau des secteurs qui ont beaucoup de rotation du personnel. Donc c est, c est, on le sent plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que des secteurs extrêmement spécialisés comme l'aérospatiale par exemple, où on a besoin euh, de, de personnes qui vont rester longtemps parce qu'elles se spécialisent euh, dans, dans leur propre domaine, là on va retrouver le LMS mais plus pour un usage, euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas quel terme on, 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 en français, mais euh, régulatoire, donc pouvoir. Euh, être au courant des nouvelles lois à respecter, etc. au niveau professionnel ou au niveau du, du ministère du travail, enfin euh, voilà. Mais, mais dans les secteurs où il y a beaucoup de rotation comme euh, les ventes, euh, ventes en ligne ou ventes présentielle, les call centers, euh, juste de, de support euh, aux, aux clients, etc. ou les banques. Étonnamment, il y a beaucoup de rotation dans les banques aussi. Euh, voilà, tout ça, c'est des secteurs très actifs. Dans le secteur santé, on a euh, énormément de formation à suivre et donc il y a aussi euh, pas mal d'utilisation des LMS et euh, il y a des tendances mais en général on retrouve un petit peu euh, on, on, retrouve, on retrouve les LMS partout Alors, il y a juste des secteurs qui sont plus friands de LMS que d'autres D'accord. Euh,
1: au niveau de système éducatif français notamment Canopé euh, mm -hmm. euh, puisque vous travaillez dans ce dans ce réseau donc cet opérateur du ministère de l'éducation nationale est-ce qu'il y a euh, dire comment se fait le choix des outils que vous utilisez et euh,
2: il y a euh, deux choses des fois c'est des commandes clients donc, euh, l'année dernière, on a travaillé, il y a deux ans, on a travaillé sur le déploiement d'une plateforme pour le continent africain, pour la francophonie en Afrique. Et là, on avait, la plateforme était désignée par l'opérateur et on s'est conscrit. Quand on écrit, par exemple, pour les académies et qu'on est en charge d'une formation dans ce qu'on appelle, excusez-moi, acronyme que je vais déplier, EAFC, c'est les écoles de formation académique de l'éducation. Celle-ci, on travaille avec Moodle. Et quand on écrit nos propres formations, on est libre de choisir nos outils en fonction de nos appétences. Moi, j'ai écrit sur Canoprof, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un rendu élève ou un rendu apprenant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quantifier les résultats des personnes puisque je le fais sur site, je suis avec elles pendant 6 heures et le support me sert à les former et à garder une trace écrite de formation. Quand c'est des formations à distance, par contre, ça sera forcément modèle qu'on utilisera pour pouvoir leur permettre d'envoyer, de déposer et d'avoir une interaction formateur.
1: D'accord. Donc on a déjà évoqué quelques avantages d'un LMS, euh, la massification mm -hmm. des contenus, oui. euh, l'aspect interactif et auto-correction, euh, auto-évaluatif. Auto voilà. La certification aussi, dont on euh, ne parle voilà. pas. Est-ce qu'on peut lister un petit peu ce que apporte un LMS et éventuellement que ne pourrait pas apporter une, une méthode d'enseignement traditionnelle, enfin, d'apprentissage traditionnel en tout cas, quels sont les points forts d'un LMS euh, La
2: disponibilité. Parce que moi, passé 22 heures, je ne suis plus très opérationnelle. Euh, si ils avaient, pour des raisons de vie personnelles, etc., besoin de se former, et que le temps qu'il leur reste est celui entre 10 heures le soir et 11h, ou minuit, ou minuit 30, ils peuvent se connecter, ils peuvent regarder leurs bande-son, leurs vidéos, répondre aux questions, et avancer leur formation. Euh, Est-ce que c'est utile humainement Est-ce que c'est souhaitable humainement Ça, c'est une autre problématique, c'est une autre question mais euh, c'est la disponibilité.
1: Donc c'est le côté asynchrone de la formation. Ouais, ça c'est quand soit même un avantage. Soit on est tous ensemble en même temps avec le, le formateur, je veux dire, fondant. dans un lieu unique à un moment donné, soit on peut être dans des lieux multiples et euh, dans un temps qu'on choisit nous-mêmes. C'est ça à fait.
3: Bon, Ouais. mais ça, ça, ça s'étend aussi sur la collaboration. C'est-à-dire que pouvoir collaborer entre les, ah. les différents apprenants est facilité par le fait d'avoir des outils euh, asynchrone justement d'échanges comme des espaces de forum des espaces de messagerie où on n'a pas besoin d'être immédiatement disponible pour pouvoir continuer à, à étendre sur un sujet en particulier les wikis etc
2: des écritures collaboratives aussi ouais. ça c'est quand même quelque chose qu'on qu a difficilement parce qu'une fois que tu as quitté ton établissement de formation bah t'as quitté <rire>
3: Et puis là où, où, où enfin pour un autre sujet, c'est le, le suivi, donc la, la possibilité d'avoir des informations ouais. qui, non seulement vont aider l'enseignant à aider l'apprenant ou l'étudiant à ce moment-là, mais on parle aussi de données qui sont stockées, stockées de façon anonyme, euh, sur la, les tendances d'apprentissage des étudiants pour savoir, tiens, dans un an, si je dois refaire la même formation, est-ce que, bon, le même cours, est-ce que je vais le faire de la même manière, sachant que par exemple, ben, un cas très pratique, euh, je vois que dans mon examen euh, principal, euh, tout le monde s'est planté à la question 3, quoi. Est-ce que euh, ça veut dire que je peux m'améliorer d'une façon ou d'une autre, améliorer le, le cours pour l'année prochaine Probablement, ça veut dire que euh, bah, l'année prochaine, je vais travailler sur cette question 3, soit pour mieux voir le, le sujet en question dans mon cours, soit pour changer la question parce qu'elle est mal formulée. Voilà. Ok, donc pour
1: le, pour le prescripteur, enfin pour le, le, le créateur de contenu, il y a un retour euh, beaucoup plus prononcé que... Euh que l'enseignant dans une...
2: L'analyse est plus rapide parce que quand on fait un test, que ce soit avec des collégiens, des lycéens ou des adultes, et que tu vois que tu as 80% de ta classe qui n'a pas répondu à la question ou qui est à côté, tu as deux options, soit le cours est mal fait, soit la question est mal posée. Après, je peux être d'une mauvaise foi absolue et te dire, non, j'étais parfaite, ils n'ont pas étudié, mais euh, bon, si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que le problème est de l'autre côté. Et, euh, voilà. et donc ça quand tu le fais à la main il faut que tu prennes tes feuilles, que tu regardes que tu t'aperçois au bout de la dixième feuille qu'il y a quelque chose qui bloque et là tu commences à te questionner quand tu es sur ta machine tu poses ta question et tes retours sont immédiats si tu vois que tu as 15% ou 20% de réussite c'est qu'il y a un problème et après à toi de chercher où est le problème parce que la machine elle le fera pas elle
3: donc ce que font les plateformes à ce moment là c'est évidencer ces problèmes là quoi. donc mettre en, en, en ah. évidence dire Ici il y a un problème, on le voit, c'est marqué en rouge, automatiquement on peut, on peut faire en sorte que la plateforme sache déjà ce genre de, de, que ce genre de données est un indicateur d'un mauvais cours ou d'une mauvaise question et du coup le mettre en évidence pour, que, pour faire gagner du temps à l'enseignant pour qu'il puisse améliorer son contenu. Et
2: corriger aussi, pardon, et corriger aussi parce que quand tu as une mission de formation, tu dois donner l'information exacte et tu dois amener les gens à un certain niveau. Ça veut dire qu'après, tu as encore le temps d'envoyer un correctif aux gens parce que quand tu es en classe et que ton semestre est terminé et que tu as fait ton évaluation finale, tu ne peux pas beaucoup les rattraper pour leur donner le complément de cours. Hein. Une question qui nous vient
0: du, du web chat. Est-ce que cela ne signifie-t-il signifie pas, excusez-moi, que l'enseignant doit
2: être disponible 100% de son temps et quelqu'un de réagir, le droit à la déconnexion Non, non, on n'est pas du tout disponible 100% de notre temps. On reste des êtres humains, on a des familles, on a, on a des vies à côté. Et euh, autant vous dire qu'on y passe du temps Mais quand on enseigne, on sait aussi que c'est quand même Quelque chose sur lequel on y met énormément d'énergie Et en règle générale, on y passe pas mal de temps Donc non, on a droit à la déconnexion Les gens le font C'est une histoire d'équilibre de vie Après, c'est la décision de chacun Mais il n'y a pas d'injonction à être connecté Et à devoir répondre dans l'instant tous les cas, je ne la vis pas dans mon quotidien professionnel Et je n'ai pas de cas autour de moi Où il y ait des obligations de réponse en délai réel
3: et justement en fait des plateformes permettent de rajouter cette couche de neutralité je veux dire de, de, de ce, ce, ce tampon entre euh, l'enseignant le, et les étudiants en disant ben bah, voilà posez vos questions sur la plateforme et moi je suis disponible de telle heure à telle heure et je répondrai quand il y aura la question mais du coup ça débloque l'étudiant qui doit pas noter quelque part oublier sa question etc il peut aller quand il veut poser sa question et il aura une réponse un peu plus tard pas au moment même mais ça c'est une une, une gestion simplement de, des expectatives, quoi, de dire ⁇ Ok, bah, euh, dans mon cours, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde à minuit. Quoi. Moi, je travaille de telle heure à telle heure, vous avez la plateforme, vous pouvez y aller. D'autres étudiants vont peut-être vous répondre euh, ouais. à minuit. Mais en tout cas, euh, moi, je répondrai dès que je suis disponible. De voilà.
2: yeah, ouais. toute façon, quand on fait une formation en présentiel, on laisse notre adresse mail aux stagiaires et on leur dit ⁇ Envoyez-moi un mail ⁇ Et on ne répond pas au mail le jour même.
3: Et ici la plateforme permet d'abstraire de, de, encore ça, de dire bah c'est la plateforme, vous, vous envoyez sur la plateforme, et moi je me connecte à la plateforme, j'ai pas besoin de vous donner mon email pour ça, parfois parfois l'email personnel, on espère qu'en général non, mais, euh, mais voilà, il y, y a des moyens de le faire, il y a moyen de, de, de faire en sorte que maintenant, par exemple, bah, à travers de, fin, je, prends, je prends une photo avec mon téléphone et je peux me connecter sur la plateforme qui est responsive, comme disait Nathalie, euh, donc qui réagit bien à l'utilisation au travers d'un dispositif mobile et directement envoyer la photo euh, correspondante. Donc on a plusieurs cas d'applications comme ça où les enseignants demandent à leur euh, aux étudiants de participer à un wiki par exemple ou un forum en publiant des photos. Donc on a un exemple tout bête qu'on avait sur euh, sur un, un cours d'espagnol je crois pas c'était au Pérou où l'enseignant demandait aux étudiants de prendre des photos de fautes d'orthographe dans la rue donc, de, sur des panneaux divers, etc. Et donc il y avait je veux dire, une participation qui se générait comme ça, et une motivation plus grande des, des, des étudiants, parce qu'ils peuvent réellement contribuer avec des, des trucs tout simples de la vie commune, pour montrer qu'ils qu comprennent le cours, et qu'ils qu sont aptes à, à, à pratiquer leur apprentissage.
2: Dans des exemples comme ça, nous on a eu à apprendre par le jeu pendant le confinement avec mon collègue, on devait faire une présentielle de 6 heures sur Apprendre par le jeu et on s'est retrouvés à brancher une webcam sur la classe virtuelle. Et pendant la classe virtuelle, on a mis les plateaux de jeu sur la table, on a fait nos démonstrations, Les gens, on a fait des jeux en ligne, ils nous ont envoyé les réponses via le forum. Ça a engréné une conversation et une communauté qui fonctionne encore. Mmh. où ils se sont échangés des jeux, des pitch et, et
1: donc ce qu'il faut retenir de cette question finalement qui pourrait effectivement hein, de, de prime abord constituer un écueil ou un inconvénient mmh. c'est que finalement ce qui est disponible cette disponibilité, cette accessibilité c'est pas forcément l'enseignant mmh. c'est le, le contenu mmh. et euh, la façon d'interagir avec ce contenu, pas forcément avec le, le, le formateur euh, voilà.
2: après c'est une question de positionnement personnel oui,
1: oui. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres euh, limites que pourrait euh, présenter un LMS euh je pense par exemple à la fracture numérique ou ah, le, 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 le niveau d'équipement des, des apprenants. Euh, on a vu que la majorité maintenant des lycéens avaient mmh. euh, un smartphone, c'est le, le, le principal vecteur pour se connecter à Internet, je crois d'ailleurs. Mmh. Mais est-ce que, bon ça c'est valable pour la France, peut-être que dans d'autres pays c'est différent, est-ce que le LMS se heurte à une, une inégalité d'équipement
3: C'est un sujet très long, mais bon, comme je je le mentionnais avant, hors émission j'ai vécu 13 ans au Pérou euh, donc j'ai une bonne idée de, le, du niveau d'accessibilité de, de ce genre de plateforme et en fait, euh, maintenant donc il faut savoir que la plupart des pays du tiers monde euh, ont, ont vraiment sauté l'étape téléphone en fait. donc on, 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 est, on est passé de rien du tout comme moyen de communication à des smartphones et la plupart des pays du tiers monde sont deux Mieux en mieux équipés en smartphone et donc ils peuvent faire une utilisation euh, de, de, de systèmes en ligne, etc. Sauf qu'il y a toujours un problème d'accessibilité d'Internet. Donc, ça, c'est toujours assez fort. Et on, bah, maintenant, on a des trucs comme, comme Starlink de SpaceX qui a une, une antenne satellite en fait qui permet, je crois que c'est 100 dollars par mois, d'avoir une connexion n'importe où dans le monde, au sommet de l'Himalaya, comme dans le fin fond de la jungle péruvienne par exemple. Euh, et donc on réduit de nouveau cette fracture euh, considérablement donc, je pense que la, la, en tout cas pour la France c'est plus vraiment d'application euh, il reste euh, des pays où il n'y a de nouveau pas de connexion dans la jungle par exemple mais ça ça, s'améliore on, on voit clairement une solution à, à court terme pour ouais. ces,
2: ces problèmes là ouais. sauf que tout dépend ce que tu mets derrière fracture numérique. Si on parle de fracture numérique, c'est-à-dire connexion Internet, on a encore dans nos campagnes, dans l'Aisne, dans la Somme, dans l'Oise, là où je réside, des zones blanches. Ça, c'est incompressible, c'est lié à l'installation, à l'infrastructure. Mais on a un autre problème, c'est l'accès aux outils numériques. Et un téléphone, même si c'est devenu extrêmement courant, euh, ils n'ont pas pour autant accès au réseau et ils n'ont pas de quoi être suffisamment performants encore pas mal de jeunes qui sont équipés de smartphones qui ne leur permet pas le suivi complet du protocole parce que tout n'est pas pris en charge euh, la vidéo va pas bien passer le son ou ils sont défaillants il y a effectivement un équipement qui est là mais c'est quand même extrêmement corrélé à la classe sociale et au niveau d'éducation des parents et des familles. Il y a quand même une fracture numérique en France qui tend à se réduire. Il y a des choses qui sont mises en place par des associations du libre d'ailleurs, par des distributions, par des tas de choses qui sont faites. Pas mal de répar café aussi qui équipent les familles, je pense à CLX du côté de, de Lille. Je pense à Réseau, en Bretagne, qui remettent en état des machines obsolètes sur lesquelles ils installent des distributions libres et ils remettent aux familles et aux jeunes pour qu'ils puissent être scolarisés et suivre à peu près comme tout le monde pour les plus mal logés, on va dire. Mais oui, la fracture numérique, elle est là et elle est vraiment, socialement, elle est prégnante.
3: Elle se réduit très fort, hein. très vite. Elle bah. se
2: réduit, je suis d'accord, mais... Moi, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas.
3: Oui, d'accord. Euh,
1: concernant, le, on, on parle des, des inconvénients des limites éventuelles, des écueils auxquels on peut se heurter avec un LMS, moi, je pensais à la, éventuellement à la, la courbe d'apprentissage, la prise en main du côté du formateur, et puis peut-être éventuellement du côté aussi de l'apprenant. Euh, Yannick, par exemple euh, Chamilo,
3: euh, comment ça se passe L'avantage le, 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 principal de Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation. Et en fait, on, le, on obtient, on obtient euh, je veux dire, des résultats tangibles au travers d'universités qui adoptent plusieurs oui. plateformes à la fois, donc, euh, qui décident de laisser leurs enseignants choisir, par exemple, euh, une plateforme. Et donc, on a par exemple, euh, tant au Brésil qu'en... Euh, Qu'en Suisse, euh, on a des écueils donc de, de, de formateurs, d'enseignants qui nous disent bah voilà, Nous, on a enseigné les mêmes objectifs d'utilisation de la plateforme LMS avec Chamilo et avec Moodle pour ne pas le citer, et on a une différence de trois fois. Par exemple, ça prend une journée pour leur enseigner l'utilisation de Chamilo et trois jours pour Moodle. Et donc, on a. Au travers de ça, on, on, on obtient, je veux dire, un, une idée claire de ce qu'il peut y avoir comme différence euh, d'accessibilité entre deux outils. Mais souvent, le problème, est un, enfin, un des problèmes, je ne veux pas non plus, c'est pas une histoire de lancer une guerre entre Moodle et Chamilo, mais on est, on est relativement compétiteurs l'un de l'autre dans le monde du libre euh, et dans le monde des LMS en général, en fait. Euh, mais la, la grosse différence entre Moodle et Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation de Chamilo. et ça, n'importe quel prof qui a utilisé réellement les deux le dira quoi, enfin on, a, on organise des conférences, des événements tout le temps on a tout le temps des gens qui viennent nous dire, heureusement on est passé de l'un à l'autre parce que c'était vraiment difficile, mais alors on a aussi un autre, des autres statistiques, euh, ça c'était de l'université de Genève, qui maintenant, euh, malheureusement, est passé à Moodle euh, complètement suite à un, peu un choix institutionnel, mais euh, où, où, où eux, ils offraient en fait, Moodle et Chamilo en parallèle, ils enseignaient à leurs enseignants l'utilisation des plateformes, et puis ils, ils leur disaient bah, « maintenant, choisissez la plateforme que vous préférez. » Et là, ils avaient systématiquement 95% des enseignants qui choisissaient Chamilo. Donc, il y a entre les outils, il y a quand même des grosses différences. Euh, alors, on me demande souvent tiens, mais pourquoi alors Est-ce que tout le monde utilise Moodle euh, bah, c'est un effet de masse en fait. Le, le Moodle, c'est la plateforme la plus populaire depuis longtemps, et donc simplement, bah, les gens euh, choisissent la plateforme que leurs voisins utilisent déjà. Il n'y a pas souvent des études réellement qualitatives euh, par rapport aux usages qu'on va, qu va voir, vouloir faire. Enfin bon, voilà. Nous, on est, on est très content avec notre situation de Chamilo, de Challenger. Euh, l'instant mais voilà donc il y, y a quand même des grosses différences au niveau de la simplicité d'utilisation entre un outil et un autre. Ouais. Okay, dans
1: un domaine que je connais bien, la musique, il y a certains logiciels dont il y a un, un dicton. On a usage de dire que ce logiciel-là, ça, ça a été fait par des informaticiens. Mm -hmm. Et celui-ci, ça a été fait par des musiciens. Mm -hmm. Alors, Chamilo, il est fait par qui finalement
3: Alors, il est fait par des informaticiens, c'est sûr. Mais par contre, on a, en tout cas, on a l'impression qu'on a un, un processus de recollection des besoins qui est beaucoup plus centré sur les enseignants. Dans le sens où, euh, quand, quand on regarde un petit peu le, les forums de Moodle, par exemple, on va retrouver les personnes qui rapportent des problèmes dans Moodle euh, le rapportent comme des ingénieurs quoi. et donc euh, vont déjà dans des détails techniques dès qu'ils rapportent le, le problème et donc on a euh, peut-être, c'est peut-être simplement que on, les gens qui rapportent ces choses là sont beaucoup plus spécialisés dans leur outil que, que, que pour nous mais en tout cas euh, nous on écoute simplement les enseignants et on dit ok bah euh, est-ce que, à part le fait que ce soit fonctionnel ce qu'on vous a fait là, est-ce que c'est simple à utiliser ou pas euh, Combien de temps ça vous prend d'utiliser Et on écoute simplement, c'est écouter, écouter, écouter et avoir des événements réguliers. Nous on a un, un, un petit événement dans la francophonie tous les mois pour rencontrer les enseignants justement et voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre plateforme. Voilà. On a aussi un forum ouvert, on a plein de canaux pour pouvoir nous transmettre les les besoins. Mais alors, au niveau du développement d'un logiciel libre en général, comment ça marche Puisque un logiciel libre, a priori, c'est libre, donc on ne vend pas le logiciel lui-même, ou on peut le vendre, mais bon, c'est compliqué à mettre en place s'il est libre, parce qu'au final, euh on peut avoir des fuites quoi. Nous mêmes offrir cette solution là pour un certain prix à quoi avoir un, un concurrent qui va offrir notre solution aussi pour un, un prix bien moindre. Mais donc en général pour financer un logiciel, il faut un logiciel libre. Il faut avoir bah, des, des clients ou, ou euh, des dons. Des, des, enfin, n'importe quel mécanisme de financement pour pouvoir euh, financer des développeurs. Si on ne finance pas des développeurs, malheureusement, dans le monde du logiciel libre d'il y a 20-30 ans... 30 ouais, ouais, on va se limiter à 20 ans. Il euh, y a eu beaucoup de geeks dans leur garage etc., qui pouvaient faire des petits outils rapidement. Maintenant on arrive quand même à une qualité de solution qui est très élevée et donc on a besoin d'y passer énormément de temps et c'est très difficile à mettre en place sans avoir des gens dédiés à ça.
1: Il y a combien de développeurs qui travaillent sur Chamilo
3: euh, On est quatre euh, techniques, quoi. Donc, ouais, quoi euh, une petite équipe euh, pour, un, pour un très gros système en fait maintenant puisqu'on parle de plus de 2 millions de lignes de code. Euh, mais voilà, les, les gens qui travaillent, sont des gens qui travaillent depuis longtemps. Donc, la plupart d'entre eux ont déjà plus de 8 ans travaillant euh, sur la plateforme. Et moi, 20 ans, je crois, ou 19 ans. <rire>
0: Je vais parler juste une très courte parenthèse. Effectivement, les questions des financements et de comment s'organise les entreprises du logiciel libre sont des questions récurrentes. On a plusieurs émissions libres à vous si vous voulez creuser ce sujet sur les entreprises du libre, sur les réseaux libres, sur les, les financements du logiciel libre. Effectivement, c'est une question importante et récurrente.
1: Enfin, je crois qu'on arrive à
0: pas loin de la fin du temps
1: imparti. J'ai juste une dernière question. Euh, euh... Un des avantages de Chamile aussi, en tout cas je sais que vous y êtes attentif, c'est l'aspect, euh, ça rejoint une, une des valeurs du logiciel libre, l'interopérabilité, c'est l'aspect portabilité aussi des contenus. Je crois que Nathalie en antenne disait, si c'est pas euh, un score, mais je n'y touche pas. Donc euh, est-ce que vous pouvez longtemps. nous expliquer un petit peu le, cette, cet aspect de portabilité des contenus
2: quand on écrit une formation en fonction du niveau, euh, ça peut prendre une journée, une jour deux journées, mais si c'est un module de formation pour adultes qui s'étend sur plusieurs semaines, on parle de 50, 60, 80, 100 heures de travail derrière des fois, entre la création des exercices, des capsules vidéo, des montages. Et quand on a un outil qui n'est pas libre et qu'on est enfermé dans l'outil et qu'on veut récupérer son contenu, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, j'ai pris la décision il y a assez longtemps suite à deux déboires. Si je ne peux pas enfermer ça, encapsuler mon protocole dans un score, c'est-à-dire un fichier packagé, que je vais garder sur mon disque dur en sécurité et que si je pars par exemple chez Chamillo, je vais pouvoir redéployer mon scorm et installer ma formation sur sa plateforme à moindre frais bien sûr tout n'est pas encore interopérable correctement donc je vais devoir reprendre l'écriture des titres un petit peu un format vidéo recollecter deux trois questions et refaire un petit peu les choses euh, si j'ai pas cette interopérabilité là je n'y vais même plus parce que j'en ai assez de passer énormément de temps à écrire des choses qui ont une valeur dans le temps qui est certes, comme toute formation, elle a une date de péremption, c'est surtout que j'écris des formations sur des outils techniques, mais je veux pouvoir changer de plateforme au besoin, en fonction des contrats aussi, je dois délivrer sur l'une ou sur l'autre des plateformes, et je ne peux pas tout réécrire systématiquement.
1: D'accord. Les utilisateurs de Chamilos arrivent déjà avec des contenus en général, ou par de zéro est-ce que cette portabilité est
0: dans leur tête, important Je me permettre du temps, de réponse Très très court, ça, ça dépend des
3: profils, mais donc on a oui, environ 50% des utilisateurs qui viennent avec leur contenu et qui ont besoin que la plateforme supporte ce standard. Ouais. comme un temps standard d'échange de, de contenu. Ouais. D'accord, merci Yannick, mais merci Nathalie.
0: Et merci Sylvain, c'était vraiment un échange passionnant à écouter. Et, euh, et bah, envie, on invite les gens à venir découvrir ces, ces outils et notamment bah, Chamilo.